0: Foi apenas há três meses que Francisco Pinto Balsemão perguntou a Marcelo O senhor não anda a falar demais? Com o devido respeito, parecia bruxo. Ou então, o Zandinga.
1: Vejo assim cada vez a fazer mais declarações todos os dias. Sim, mas sabe... é bom. Eu acho que é. Porque as declarações que eu faço são todas intencionais e visam picar balões.
0: Claro que de tanto picar o balão acabou por explodir sob a cabeça do Presidente. E bastou isto...
1: Estamos perante um universo de pessoas que se relacionam com a Igreja Católica, de milhões de jovens, ou muitas centenas de milhares de jovens. <risos> a ver 400
2: casos não parece, seja, particularmente
0: elevado. Depois, para surpresa do próprio, não houve contemplações. Comentadores, partidos, até mesmo os comentadores e partidos que o apoiaram acabaram a criticar o Presidente como nunca antes. E claro, aqueles que nunca gostaram dele Aproveitaram a Deixa Mas o que está a dizer, Pedro Santana Lopes É que Marcelo Rebelo de Sousa fala demais? Muito demais Houve um período durante o qual Se achou graça Eu nunca achei, confesso Se achou interessante até ouvir Muitas vezes o seguinte comentário o que é que os anteriores presidentes nomeadamente os que estão vivos nomeadamente Cavaco Silva, anos pensarão quando vem um Presidente da República a falar tanta vez em todo o lado a propósito de tudo Porque, é assim, todos nós sentíamos que não era costume pelo menos mas eu neste momento considero que além de não um ser costume prejudica o funcionamento das instituições, do sistema político e da democracia pessoal e mais tarde ou mais cedo à E agora adivinha quando Marcelo fica cercado Who you going call? Não, não são os Ghostbusters, é ele.
1: Eu, em primeiro lugar, queria expressar a minha total solidariedade eh, com o Presidente da República, mais concretamente com o professor Marcelo Regolo de Sousa, pela interpretação eh, inaceitável que tem sido feita das suas palavras.
0: Hoje, chegou a altura de perguntar o que parecia inquestionável. Será que acabou o longo estado de graça do Presidente? Será que esta foi, como questionou a Ana Sá Lopes no público, a frase equivalente à das pensões de Cavaco? Será que alguém está como disse Pedro Marques Lopes no eixo do mal, a fazer a cama ao presidente? E que dizer daquele pedido de desculpas?
2: Oh Marcelo, how I wonder that Madonna, she tell the truth, no? She's been saying I'll have a baby when he grow up he'll become a killer I'm just a soul whose intentions are
0: Olá a todos. Nesta comissão política, dedicamos a à Marcelologia, começando por uma certa deslocação à Portugália e ao Santini e acabando na sua dedicatória improvável a Pedro Passos Coelho. Aproveitando a conversa, ainda daremos um salto ao PSD, que se transveste agora de antipassos. Isto é que vai uma crise, já dizia o Nicolau Breira. Hoje é quarta-feira, dia 19 de outubro. Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. Olá, Angela Silva, nossa Marcelóloga Especialista. <risos> Bem-vinda à Comissão Olá. Política. Olá, Vitor Matos, biógrafo do Presidente, em modo avant la lettre. Olá, Vitor. Olá, e também o Olá, Eunice Lourenço, nossa editora de política, que é um bocado mais católica do que marcelista. Olá, Eunice.
2: <risos> olá, sim. Em termos de marciologia, sou <risos> a é menos qualificada deste artigo. É agnóstica. És agnóstica. <risos> só...
0: <risos> Angela, quando o presidente vai medir popularidade a Portugal e ao Santini, o que é que isso nos diz sobre este momento?
3: Diz-nos que ele percebe que está a viver uma curva muito apertada, a curva mais apertada da sua presidência e diz-nos que ele que costuma fazer uma grande distinção entre o que ele chama a bolha e, e o povo... Marcelo costuma dizer que está-se um bocadinho nas tintas para a bolha e que <risos> o contrato dele é com o povo. Aliás, é um presidente que veio da direita e costuma dizer alto e bom som que o povo é quem mais ordena. Agora, isto significa que ele desta vez tem dúvidas se também perdeu popularidade junto, de, junto do povo.
0: E a intenção, porque a saída à Portugália, não, não deve estar enganado, é, é prévio ao uh, tímido de desculpa que ele faz dois dias depois.
3: Sim, é na véspera, acho que eu ou na véspera ou na antevéspera, exatamente. Portanto, ele percebe que tem ali dois dias ele levar a pancada da bolha toda, não é? E percebe que... e faz aquilo que os solitários fazem, que é fugirem para a sua zona de conforto e a zona de conforto do Marcelo é a rua, não há volta a dar. E, portanto, vai a Portugal e depois vai para Cascais, depois vai a comer um gelado, depois fica muito contente porque acha que as pessoas, apesar de tudo, continuam a cumprimentá-lo muito bem e a querer tirar selfies. O que isto significa é que o Presidente está à espera das sondagens, seguramente, uhum. ansiosamente à espera das sondagens, para perceber se continua a ser e em que dimensão continua ou não a ser o político mais popular do país. Hum. O bem-amado.
0: Deixa-me perguntar ao Vítor. Vítor, se tu pudesses colocar perguntas nessa sondagem, o que é que tu perguntarias sobre o Marcelo?
1: Hum... Olha, uma era se o Presidente fala não demais, uh, a outra é se, achar, se acha que uh, se o pedido de desculpas do Presidente foi convincente, e a outra é se ficou desiludido com o Presidente quando ele disse aquela frase sobre, uh, sobre a os números da pedofilia na igreja, acho que estas três já davam 400 fazer não é uma... muito elevado. Já, uhum. já, já, já uma boa avaliação de como as pessoas uh, olharam para este momento.
0: Quando, quando nós recebemos o um, um, um comentariado, vamos chamar-lhe assim, eu faço parte do comentariado, portanto acho que posso dizer com propriedade, <risos> embora esporadicamente. Um, quando nós vemos toda a gente nos comentários, mesmo os partidos, incluindo partidos que apoiaram o Presidente, como o PSD, um, ou pessoas do PSD, dirigentes uhum. do PSD, a criticar o, o Presidente da República, eu gostava de vos ouvir sobre se... Uh, que significado é que isto tem? Uh, ou seja, eu questiono-me uh, às tantas se, se isto foi uma espécie, se isto foi grave ao ponto de uh, todos saltarmos para cima do Presidente porque achámos que aquela frase era inqualificável, ou se houve aqui um bocadinho aquele efeito de panela de pressão, que é de repente uhum, nós já estávamos uhum. um bocadinho cansados do Presidente que está sempre a falar e a gente já não sabe muito bem o que é que acredita dele. Uh, e, Angela, começa, começa tu.
3: Eu acho que é as duas juntas, exatamente. Ou seja, já havia um cansaço acumulado de Marcelo. Quer dizer, Marcelo, neste segundo mandato, quando levou com uma maioria absoluta, é notório que ficou um bocadinho sem pé e sem perceber ainda uhum. que registro é que tinha que acertar para gerir os cinco anos que tinha pela frente com o um governo de maioria absoluta. Uhum. E provavelmente ainda não encontrou bem esse registro, não é? Uhum. Porque o segundo mandato é sempre mais difícil para qualquer presidente e quando tens uma maioria absoluta, a dificuldade aumenta. e portanto Marcelo resolveu começar a falar muito. A primeira tentação foi para marcar, para mostrar que estou vivo, falar muito, falar demais, claramente demais, com muito cansaço à mistura. O Presidente, neste segundo mandato, tem viajado imenso, faz imensas viagens, passa imensos dias fora e, portanto, há um cansaço notório, não é? Nós vemos a imagem de Marcelo Rebelo de Sousa na televisão, é um rosto cansado e, muitas vezes, a pensar, a pensar mal. Quer dizer, a ideia que dá é que Marcelo, que é o grande comunicador... Ou não pensar antes de falar. Exatamente. O grande comunicador teve um excesso de autoconfiança e parte para a rua e dá a impressão que não se prepara, dá a impressão que não pensa nas frases que vai libertar. Nesta questão da Igreja, acresce outra coisa. Eu acho que Marcelo, como católico militante, claramente perdeu liberdade na forma como geriu este, este caso do, do abuso de nós na Igreja. E quem perde liberdade perde, perde clarividência. Eu acho que, aliás, o grande primeiro momento de perda de liberdade é quando Marcelo, em agosto, quando fala do, do cardeal patriarca, diz Eu não estou a falar com o Presidente da República, uhum. mas do ponto de vista pessoal, eu conheço Dom Manuel Clemente E não acredito que ele alguma vez quisesse encobrir Ora, o encobrimento Sim, essa, é uma marca, essa é frase uma marca é... na forma como a Difícil. Igreja geriu isto Portanto, eu acho que esse é o primeiro momento, acho que Marcelo claramente não foi livre a gerir isto e por isso perdeu a clarividência e por isso enrolou-se ainda mais naquilo que já era uma falha, que era o falar demais e o pensar um pouco naquilo que diz, somares as duas, estas duas semanas foram estes, estes meses, estes dois meses, isto começa mais ou menos em Agosto foram muito maus para o Presidente e portanto ele vai ter que Vai ter que parar para pensar e ver como é que pode remendar estes erros. Acho que o primeiro momento para ele vai ser olhar para as sondagens. Acho que, independentemente, independentemente disso, não tenho dúvidas que na presidência da República há muita gente a pressionar o Presidente. pressionar é difícil, porque o Presidente mesmo aí é muito solitário, não é? O Presidente, não, o Presidente ouve, uhum. mas o Presidente funciona muito em rota própria. Agora, há seguramente pessoas que o têm aconselhado a ser mais criterioso, a falar menos, a ter menos saídas à rua. Isso é uma coisa que acontece há sete anos, e ele nunca cumpriu. Vamos ver se agora vai corrigir alguma coisa na sua forma de atuação.
0: Hum, é o início. Estava a ouvir coisa... falar. Sim, diz, diz. diz. Quero diz, ouvir diz, o início, mas que é...
1: Complementar, é complementar o que estava a dizer a Angela, uh, que tem a ver com a maneira como o presidente ainda não, ainda não arranjou o tom certo para, esta, para este segundo mandato de Maria. Uh, eu no outro dia fui rever uh, o discurso do presidente na voz do operário em 2016, que é o discurso onde ele. É o discurso dele ele marca a doutrina, estabelece a doutrina do, seus mandato, do seu mandato presidencial. Ele tem esta frase. Se houver uma maioria absoluta de um partido ou coligação, o Presidente tende a apagar-se. Ou seja, a tese é, quanto mais fraco é o Governo, mais forte é o Presidente. Quanto mais forte é o Governo, mais fraco é o Presidente. O uhum. problema é que, é que o Presidente não, tende, não, não, a tendência do presidente não foi a apagar-se. Sabendo desta tendência ou da fraqueza do Presidente perante um Governo de maioria... A tentação do presidente é falar, 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 intervir, fazer que intervém, 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 intervém como se colmatar, como, alguém... como se isso permitisse colmatar o sobre o poder que o governo agora tem. E o menor... De Só, Vitor, essa sido.
3: teoria de Marcelo também é falível, porque nós lembramos do que foi o segundo mandato de Mário Soares com uma maioria absoluta como a de Cavaco Silva e Mário Soares não se apagou antes, pelo contrário contribuiu para apagar Cavaco. Portanto, quer é dizer, verdade. a própria teoria de Marcelo na voz do operário é uma teoria que ele próprio se calhar já está a rever e por isso está a tentar encontrar uma maneira de não ser um presidente que se apaga perante uma maioria absoluta Mas paralelo
0: é muito interessante porque de resto, uh, Soares aproveita uh, uma crise, que foi uma crise económica muito profunda, que, que atingiu o Precisamente a última maioria de Cavaco Exatamente. e nós sabemos que esta será a última de Costa não sabemos uhum. se é do PS mas claramente a de Costa será a última um, Eunice, é um presidente um, é possível dizer que este presidente está mais isolado está Tico, sozinho dentro de Belém e Ele fora tem
2: sempre, de... eu deixa-me começar por dizer uma coisa eu a semana passada senti-me não só acompanhada, mas sobretudo largamente ultrapassada nas críticas a Marcelo Rebelo de Sousa. <risos> Eu durante anos escrevi algumas opiniões críticas ao Presidente e disse-as muitas vezes uh, ao microfone e senti-me um, geralmente uma voz <risos> sem grande importância, obviamente, e uh, muito, ao, muito em sentido contrário ao que era a, a generalidade do comentário sobre, sobre o Presidente, que, que muitas vezes... Uh, que era na generalidade elogioso uh, e achei que a semana passada obviamente Marcelo Rebelo de Souza deu razões para ser criticado, mas desatou a ser criticado, desculpa uma expressão até um bocadinho à bruta uh, uh, quando se critica também é preciso ter uh,
0: conta, peso e medida
2: contrapeso e medida, sim um, o que eu acho é que que a eh, Angela já escreveu sobre isso até muito no início do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa escreveu sobre a solidão do Presidente e de como Marcelo é um solitário no meio das multidões e aquilo que a Ásia estava a dizer da ligação dele ao povo é, é uma situação que ao mesmo tempo é um bocadinho contraditória porque ele gosta de se sentir no meio do povo mas no meio do povo ele continua, continua ainda assim só. a ser só e a ser um solitário uhum. e tem o problema... Hum, que não é só dele, que muitos outros líderes tiveram e têm, que é não escutar, não ouvir os seus conselheiros. Cada presidente eh, ouviu a sua casa civil, os seus assessores, de formas diferentes. Eh, eh, Soares, confesso que não que não me lembro, Sampaio tinha muitas vezes reuniões com, com o seu staff mas eh, Cavaco fazia uma coisa diferente, tanto como primeiro-ministro como depois como presidente não reunia toda a gente para as pessoas darem uhum. as suas opiniões, reunia um a um uhum. e assim eh, não só controlava o que era dito e não dito, como também controlava as fugas de informação uhum. porque sabia exatamente o que é que tinha falado com cada pessoa Marcelo, que acho que até faz algumas reuniões um bocadinho gerais em Belém, de vez em quando mas são reuniões para o presidente falar mais do que para o presidente uh, ouvir e daquilo que conheço tem muito a atitude de está bem, falem, falem, mas eu é que sei Não sei se desta vez
3: ele não foi aconselhado a pedir desculpa hum. Eu acho que o pedido de desculpa de Marcelo surge tarde Uhum. E surge um bocadinho a contra-gosto, eu acho que Porque... notoriamente a contra-gosto. Aliás, a contra aquela saída de cena, não é? Do... Está é, dito, está tá dito, está dito, está dito. Tá dito. Tá dito, tá dito. Uf, já, pronto, já despejei o que, que parece que não? Mas, aliás, outra já. coisa
1: acrescentar aqui uma coisa que é aquele pedido de desculpas não é um pedido de desculpas quer dizer, Marcelo Rebelo de Sousa diz, Basta. peço desculpas Contra se alguém se sentiu ofendido, ou seja, uhum. ele voltou para o Onos nos outros, não nele, quer dizer a questão sim. não é, sim. peço desculpa pelo que eu disse, porque não, não foi realmente muito feliz ele tal como já tinha dito que não perceberam bem, portanto a culpa é sempre uhum. dos outros, uhum. pois também disse, peço desculpa às, às vítimas, não é às pessoas em geral sim, que ele, ele que eu aí disse. As vítimas se, ia... se sentem ofendidas. Ofendidas, Portanto, eu, eu, acho... eu acho
3: que ele aí, apesar de tudo, é coerente, Vitor, porque repara, porque é que ele não pede desculpa num primeiro momento? Porque ele não quer assumir que desvalorizou os, os, os 400 casos, não é? Portanto, o que ele diz é, não, eu, eu, não, eu não desvalorizei, até porque repara, a comissão que está a, a investigar estes casos quando esteve na presidência da República, isso já é público e notório, avisou o Presidente que por cada queixa, o normal era multiplicar aquilo por 4 ou por 5, porque cada uma uhum. das pessoas vítima de abuso disse que se conhecia quatro ou cinco colegas que também tinham sido abusados e não sei o quê. Portanto, aí saltas para os milhares. E o que o Marcelo tenta dizer é, não, eu não desvalorizei os 400, eu acho que isto é pouco comparado com aquilo que a própria Comissão me alertou para que deve ser um número real. Pronto. Agora, ele não explicou isto em público, não é? E, portanto, a frase que passou é um desastre. Pronto, isso não há dúvida. Agora, ele não queria dizer pedir desculpa porque pedir desculpa parecia que era assumir que tinha desvalorizado os 400 casos e por isso mesmo não, quando pede desculpa... Sim, mas mas podia, era podia... tão
2: fácil como aquela eu frase que o Costa disse de todos nós na vida pública de vez em quando temos frases
1: temos em que frases. nos explicamos ele, mal. É, ele, é, ele nunca é assumiu que se exprimiu mal. Sim, é, é sempre se os que se outros que ele perguntaram é, mal. E é, ele em agosto, como estavas a dizer, oh, Angela, ele em agosto já estava com esta mania dos números porque ele tem uma frase... Quando, uhum. quando recebe a comissão, em que ele diz há uh, uh, um número apreciável de, de, de queixas, como houve noutras crises e noutras igrejas, vamos ver se tem uma dimensão numérica sim. que não é específica de casos isolados. Sim, ele já sim, diz, sim, sim. já fala na expressão numérica nessa sim. altura. Pronto, eu acho que ele aqui tem uma coisa que eu acho muito curiosa que é, é o síndrome do aluno 19. E o aluno 19 uhum. normalmente é assim, a, a culpa do ponto que lhe falta não é dele, é do professor e portanto uhum, uhum. aqui Sim. o ponto que lhe faltou a culpa não é dele de é de quem não percebeu uhum. aliás, é o primeiro tratado pelo Ricardo de Pereira <risos> deixa-me
2: voltar aqui atrás a uma coisa que a Ângela disse que até já uh, conversámos noutros sítios que não, que não aqui acho que falámos isto na reunião de política desta semana que é o ponto definidor da atitude de, do presidente para com os casos e para com a comissão que é o momento em que ele fala de uh, Dom Manel Clemente e Dom José para propósito também de um alegado encobrimento. Em em Esse é o grande momento e desculpabilizador. Ele, e em que ele os defende e diz, uh, do ponto que está a falar do ponto de vista pessoal, para já uh, um presidente uh, é, não deixa em momento nenhum de ser presidente, se a cargo unipessoal é este, e portanto não há aqui pontos uhum. de vista uh, pessoais. Aliás o ponto de vista pessoal é, é, é um erro do meu ponto de vista e é uma muleta que muitos políticos usam para, uh, neste caso, foi para falar dos casos de abusos na igreja, mas também temos assistido muitas vezes a esta expressão quando se trata de incompatibilidades e de defender e de. Aliás, até o, o Primeiro-Ministro usa o ponto de vista pessoal para defender uhum. o Presidente da República. O eu conheço bem. Uhum. É uma coisa é, é nós conhecermos bem as pessoas, é termos boas relações pessoais com elas, outra coisa que às vezes nos faz ter de distanciar um bocadinho dessas relações são os cargos políticos que estão a desempenhar em determinado momento uhum. e que obrigam a um certo distanciamento. E esse momento é definidor de como uh, Marcelo Rebelo de Sousa, se calhar já nessa altura um bocadinho por instinto pessoal, sai em defesa de duas pessoas que ele conhece e que provavelmente... Assim, Sim, foi o católico admiro. militante. Eu acho que
3: quando ele diz, aliás, por isso ele diz, é uma, é uma posição do ponto de vista pessoal, eu acho que Marcelo aí fala como o católico militante, portanto, e, e esse é um momento frágil e que fragiliza toda a postura do Presidente daí para a frente relativamente a este caso dos abusos, pronto, vamos ver como é que ele agora gera isto daqui até ao fim, vez que e não se chegou ao fim da história.
0: Hum. Oh, Angela, já agora, eu ouvi o Pedro Marcos Lopes referir-se na, na introdução desta Comissão Política no eixo do mal, a, a, a acusar alguns comentadores de quererem diminuir ou tirar influência ao Presidente da República. Um, tu sentes que isso está, pode estar presente na, na, no espírito do Presidente?
3: Sinto que pode estar presente no espírito do Presidente e sinto que isso é, tem algo de real nisso, porque, repara, David, tu tens... Uma direita, aquilo que nós chamamos muita direita do observador, não é? Em que tens Sim. semanalmente pessoas a escrever, a criticar ferozmente Marcelo Rebelo de Sousa. Uhum. Há uma direita que nunca lhe perdoou a forma como ele um, cobriu e zelou pela estabilidade do governo socialista durante a geringonça. Essa direita ficou órfã, essa direita não lhe perdoa e essa direita duraria apanhar Marcelo hum, em contramão e portanto não tenho dúvidas de que há pessoas que rejubilaram com, este, com esta grossa ageneira de Marcelo e Marcelo sabe isso, não é? E por outro lado, também acho que mesmo mesmo à esquerda é evidente que há muita gente que gostou de apanhar Marcelo com as calças na mão, como diria o povo portanto, uhum. quer dizer, não tenho dúvidas disso mas acho que sobretudo tens à direita pessoas que gostariam que ele não acabasse mais popular do que Cavaco acabou e tens pessoas que defendem um perfil de presidente mais próximo do de Cavaco e que se calhar sonham com o perfil de Pedro Passos Coelho como um potencial candidato às presidenciais Aliás, para Miguel Relvas, que é claramente uma pessoa alinhada com Pedro Passos Coelho, tem agora um espaço de opinião na CNN, e foi duríssima a desancar Marcelo e a criticá-lo ferozmente. Aliás, foi engraçado, porque aí tinhas um socialista que era o Álvaro Beleza a defender o Presidente e a dizer que não se pode perder o respeito pelo chefe de Estado, e tinhas o Miguel Relvas a desancar o Marcelo. Portanto, é óbvio que o Marcelo sabe que há uma direita que aproveitou isto para tentar frangilizá lo ao máximo. E ele, claro, finíssimo, quando sai à rua porque Marcelo uh, gosta de política e gosta destas, destas bicadas que pode ir dando em público, tratou de fazer aquilo que o pacismo não queria, que foi puxar Pedro Passo Coelho para a praça, Passo está a fazer um caminho que ainda ninguém sabe onde é que vai terminar, mas esse caminho passa por ser discreto, por falar pouco e por não ser rapidamente puxado para o centro do palco. E Marcelo aí, de certa forma, foi o dia em que ele meteu o discurso de Miguel Calvas no bolso.
0: Hum. Eu não Como é que leste esta introdução de Pedro Passos Coelho? Já voltamos ao Marcelo, mas. <risos> Ou melhor, ao Marcelo eh, propriamente dito.
2: Ele diz como aquilo que Marcelo sempre soube fazer muito bem, que é eh, colocar outro tema na agenda. Tal como a frase que, com a maior das boas vontades, digo que lhe sei o mal. Acabou por nos pôr todos a discutir uma coisa quando deveríamos ter estado a discutir o Orçamento do Estado, o Acordo de Rendimentos, as incompatibilidades. Marcelo sabe que se lançar outro assunto por cima da mesa,
1: não, isso -se começamos outra, a discutir posso, outro isso assunto. chama-se é? criação de facto político.
2: Exatamente. A e criação portanto, de um teve,
1: político.
2: Teve a oportunidade. A oportunidade estava ali à frente dele, na sessão de homenagem à Agostina teve a oportunidade, usou-a para criar um facto político que ajuda a ultrapassar o facto político anterior. E nisso, Marcelo sempre uhum. soube fazer muito bem.
3: A cara de Pedro Passos Coelho de olhos fechados estão deixa margem para dúvidas sobre o, o engulho que tudo aquilo provocou. Mas eu acho que ainda há outra coisa que Marcelo conseguiu com esse tiro do Passos Coelho, que é, de certa forma, irritar o António Costa. Porque há coisa que Marcelo não comentou em público, foi o grande hum. apoio que recebeu do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro ao é o grande apoiante, é o tipo que o vem defender, que o vem salvar desta desta atrapalhada.
0: Uhum. Um beijo de morte.
3: Um beijo de morte, um beijo de morte, embora devido eu, eu não acho. Eu não que... acho que assim tanto. Não acho que seja. Não, eu acho que é isso, mas é mais do que isso. Eu acho que acho que António Costa não é tão pouquinho assim. Acho que ele aproveitou a oportunidade para mostrar ao Marcelo que o Marcelo precisa dele, e que ele fica isso. a ver uma. Mas acho que o António Costa tem mais do que isso, acho que ele percebe que é importante salvaguardar a imagem das instituições, okay. ele vai precisar concordo, do Marcelo, concordo. e precisa que o Presidente não fique fragilizado quatro anos antes de terminar o mandato. Uma coisa era se tivesse um ano de fim de mandato, se calhar ele uhum. botava-lhe a faca e deixava-o seguir para bingo. Mas ele pode precisar do Presidente, e portanto não lhe interessa ter um Presidente frágil, antes pelo uhum. contrário, porque depois há os Venturas, há os populismos, e depois há outra coisa, eu conheço Costa há muitos anos, ele odeia ataques de caráter. Uhum. E, portanto, acho que isso também pesou. E também pesou a relação pessoal que têm, de facto, há 40 anos. Portanto, um, acho que a leitura, Aliás, estritamente, não,
0: o certo o mesmo, diz,
1: é, é pobre. É, o Primeiro-Ministro é,
0: diz, mesmo não quer que não está a falar do Presidente, está mesmo a falar do Marcelo.
1: É, acho que isso também... Ele, ele, ele diz o professor Marcelo Rebelo de Sousa e faz tem a intenção de uhum. enfatizar isso. Eu concordo com, com tudo o que a Ângela disse uh, na questão do passo de escolha. Acho que ele, ele como vento mediático... Uh, nas palavras
2: de uma moção de, de, Passos, de, uma moção
1: de, de Pedro Paz de Escolha, como cata vento mediático, percebeu para onde é que o sujeito estava a separar, aproveitou é, a malagem e, e virou no, no Blowing and the End. Mas um, o, o que, aliás, ainda é mais de sublinhar, quando ele, dois dias depois, ou um dia depois, esteve com o Dr. Barroso e não o tratou por Primeiro-Ministro. Por primeiro Uh, Durão Barroso ainda enfatiza mais o facto de ele ter... E também não disse que o país ainda, tem,
0: ainda lhe ia é dever muito, na verdade, também, também não disse.
1: Nem a Europa, <risos> nem o país em Europa, de ter usado qualquer das pessoas. Isso. Em todo caso, em todo caso, eu acho que a direita, sobretudo o PSD, uh, acaba por, acabou por ficar um bocadinho aqui entalado, porque foi manifesta, um, como direi, um, o desconforto de Luís Montenegro com este caso todo, não fez qualquer tipo uhum. de comentário e abriu caminho, eu não tinha, eu não digo que ele tivesse de defender o Presidente numa coisa em que o Presidente não, é, não, é, não era fácil de defender, não é? não é isso que eu estou a dizer. A verdade é que em política não há espaços vazios e António Costa, fosse por uma questão pessoal, institucional, política, o que fosse, ocupou, ocupou esse espaço e o PSD uhum. ficou, quer dizer, deixou o Presidente assim um, abandonado. Muito bem, quer dizer, podia tê-lo criticado, enfim, Montenegro o que mostrou é que não teve, não tinha te, não teve, não, houve um, acho que foi um vice-presidente do PSD que falou que, disso. vou dizer ele aqui ele... uma
2: coisa, eu acho que o Montenegro não tem largura de banda suficiente para ter encontrado uma forma posição, é? simpática de uh, defender mesmo... Que não concordando com o presidente.
3: Sim, e tem uma direita podia, dividida sim. e, provavelmente, Mas mesmo ele dentro podia, do PST ah, há uma é ala que não gosta de Marcelo e ele ficou sem saber. Faltou-lhe realmente um cumprimento de onda.
1: É muito interessante ver um artigo do Diogo Feio no público. Uhum. E é o Marcelo. que eu tenho um lado, eu tenho um lado. Portanto, a ideia uhum. ali é assim. Desculpem lá, mas a única pessoa de direita do meu lado que está no poder é Marcelo Marcelo Souza. Eu não vou estar aqui agora, porque conheço... Diogo é Feio, que fazendo uma um semana um antes discurso
2: até nos tinha feito uma declaração crítica em relação ao, ao discurso do 5 de, discurso. de Outubro e ele nesse artigo faz Exatamente. essa faz a referência, mas isto também tem a ver um bocadinho com o que eu há bocado dizia dos comentários. Tu podes comentar sem ser uh, uh, à bruta... E podes uh, discordar sem arrasar a pessoa. E, e, e faltou, incluindo uhum. na, na área política do Presidente, quem fosse capaz de fazer isso.
0: Já que falávamos do PSD, deixa me perguntar-vos isto. Uh, depois de pedir aumentos de pensões ao nível da inflação, Luís Montenegro acusou, uh, nas jornadas parlamentares do PSD desta semana, acusou o Partido Socialista de se transvestir de fiel depositário das contas públicas e eu gostava de resolver ouvir sobre se este PSD se transvestiu de socratismo ou de goterrismo, uh, uh, deixando de parte as contas certas de Passos Coelho
1: Tenho coisas para dizer
0: <risos> <risos> diz, diz Vitor, avança
1: bah, eu, eu acho que este, este PSD está com um problema de, de rumo e de orientação porque o contexto as pessoas podem crer em política de ter um determinado rumo e orientação e depois às vezes resulta em grande desorientação porque o contexto não, não encaixa naquilo que, que é o discurso político. Uh, quer, dizer, como é que, quer dizer, se o governo tivesse a mais o PSD teria o discurso que o PS continuava igual. Como o PS não está igual e tem um, um orçamento bastante cuidadoso do ponto de vista daquilo que foi a base de, das políticas do PSD quando teve no governo e depois do é? de, de controle do déficit e da dívida agora diz que está travestido bom, quer dizer, travestido ou não travestido o que conta são os, os resultados concordo-se ou não com, com esse tipo de política o problema é outro que eu acho que é mais grave que é o PSD a defender uma baixa de impostos 15% flat tax até aos 35 anos um aumento das pensões à taxa de inflação uma redução do IRC e depois, quer dizer, vai cortar aonde? Bom, é preciso perceber onde é que vai cortar, isso não diz. Uh, e as gorduras do Estado, isso é uma coisa que já acabou, que já lá vai. Bom, e o problema não é só defender esta inversão daquilo que, são, que aquilo é a expectativa das políticas do PSD. O problema é que em Inglaterra a senhora Truss apareceu com um com umas uma políticas de, de cortes nos impostos e cortes em, em medidas sociais e um aumento de déficit, os mercados disseram, não, meus amigos, não estou para financiar isso. E Portugal que tem um problema ainda maior, parece-me, de, de, em termos de dívida de, de pública, parece-me quer dizer óbvio, isto, dizer isto até, até que umas políticas que o PSD está a apresentar teriam efeitos imediatos e com certeza que nós não queríamos que acontecesse aqui em Portugal o que aconteceu no Reino Unido. Eu realmente acho bastante incompreensível este discurso e esta política do PSD.
0: Tens
3: uhum. Eu acho que é notório que, que Luís Montenegro está com um problema que é o facto de António Costa ter roubado uma bandeira fundamental que vinha do PSD, que é a bandeira das contas certas, do rigor orçamental e do, corte, do controle da dívida. Portanto, António Costa liberto da geringonça e, como a maioria absoluta, está finalmente naquilo que é o seu lugar natural, que é um socialismo muito mais moderado, ou um socialismo uhum. muito mais à direita.
0: Mas já não é uma surpresa, pois não. não. Ou seja, para Luís Montenegro isto não podia ser uma surpresa, porque António Costa não já podia. vinha fazendo esse caminho.
3: Já, já. Teve o um super hábito, não é? Com o Mário Centeno, já teve, portanto, isso vem de trás, não é? Teve aquele truque para ir Agora esquerda. é mais
0: fácil de dizer, mas... Hum, já estava, não é? Mas já
3: lá estava, portanto o que o que Luís Montenegro ainda não conseguiu foi acertar o discurso, isso é óbvio há aqui uma falha, porque ele, ele até pode dizer uma coisa, pode explicar às pessoas e relembrar às pessoas como é diferente empobrecer um país para responder a uma bancarrota que foi o que aconteceu com Pedro Passos Coelho provavelmente ele não poderia ter feito muito diferente daquilo que uhum. fez, e na segunda legislatura que não conseguiu cumprir foi apiado por António uhum. Costa, ele propunha-se exatamente aproveitar o começo do crescimento para ir por aí fora e tinha um modelo de crescimento económico muito diferente do PS. É preciso, é preciso explicar isso, não percebo porque é que o Luís Montenegro não explica. E outra coisa é uh, o empobrecimento que ele quer acusar agora António Costa e tem alguma razão para o fazer, porque de facto António Costa pelo menos durante os quatro anos da Jeringonça, não pôde aproveitar, não é que não quisesse mas não pôde aproveitar para pôr o país a crescer... Como Portugal precisa de crescer, quer dizer, nós quando vemos agora estes números da pobreza em 4,4 milhões de portugueses têm rendimentos que só não os deixam no limiar da pobreza.
0: Porque há uma rede social. Porque
3: há uma <risos> rede social, quer dizer, um país que precisa de caridade do Estado para que as pessoas tenham uma vida minimamente digna é um país que tem urgentemente que crescer e crescer passa provavelmente por um modelo de desenvolvimento económico diferente daquilo que nós tivemos nestes últimos anos. Portanto, o que eu não estou a perceber é porque é que Luís Montenegro ainda não agarrou isto. Há dois tipos de empobrecimento. Uma coisa não é comparável com a outra. Eu acho que ele não está a acertar
2: a agulha, não percebo por porquê. Eu acho que uh, não está a acertar por calculismo político uh, errado. Uh, eu acho que Montenegro funciona muito uh, por calculismo político e, e o percurso dele, dos avanços e alguns recuos para a liderança do PSD também foi sempre marcado pelo populismo. E acho, e só deixar mesmo, acho que Montenegro pôs na cabeça que tinha de descolar de Passos Coelho Pois e que eu era ia importante passar uma Tem um dificuldade em gerir essa, descolar essa herança. Descolar de Passos Coelho. É. Tem muita dificuldade em é. gerir essa herança. Parece que é uma pessoa diferente daquela que foi líder parlamentar de Passos Coelho. E aquilo que tu, Angela, estavas a dizer é, que bastava partida, mas... ele ter... Bastava ele explicar. Sim. O e ele não explica porque acha que ele falar de Passos é voltarem a colá-lo hum. a Passos e ao passado. Mas isso é um erro nisso, porque pois, Passos ganhou é um as
3: relativas de 2015 depois claro de ter erro. gerido o país claro é um erro, durante, é tudo durante o resgate da Troika. E, portanto, isso é, isso, é, isso é mesmo falta de caixa d'ar, Quer dizer, como, e, é que, como é que o Passos e o Portas ganharam as eleições em 2015? o país já estava a começar a crescer, o emprego estava a recuperar sim, e as pessoas suspeito. confiaram. Portanto, porquê é que há que ter medo de uma vitória?
2: Não percebo. Porque ele, lá está, não tem largura de banda suficiente para, para gerir esse discurso. E uh, ao recolocar Passos Coelho na agenda política mediática Marcelo também acaba por melindrar Montenegro porque de repente é isso, sem de um dia para o outro os dirigentes do PSD incluindo Montenegro tiveram de vir dizer que sim senhor que contam com Passos Coelho que Passos Coelho ainda tem um grande sim. futuro político à, à sua frente Quase
3: como se ele ainda pudesse ser Primeiro-Ministro é tudo um bocado delirante de facto. Não, Montenegro não está numa face feliz
0: É um bom fecho para esta parte da Comissão Política Vamos ao que não nos sai da cabeça Vitor Matos, começo por ti.
1: Olha, não me sai da cabeça, o discurso que o, que o Primeiro-Ministro fez hoje ao apresentar o, um, um novo avião que, da, das Forças Armadas, um novo avião da Força Aérea que, que foi entregue, que era um, um avião que custa 170 milhões de euros, é o maior programa da, da, de investimento da defesa, o avião de transporte estratégico é um, é, um, é um KC-390, que é um avião brasileiro da Embraer para substituir os C-130, os velhos grandes C-130 uh, de, de transporte estratégico. Isto é o quê? Eu ia dizer que o primeiro-ministro mentiu, mas ele na verdade não mentiu, mas isto é uma mal de aviso, quer dizer, eu peço desculpa pela força das palavras, isto é, é, é aquela coisa, desculpa lá eu o Eunice, é, isto é, é aquela coisa que é que a verdade me enganas. Então o que é que o primeiro-ministro disse, depois de expressa escrita esta semana, que ele não vai cumprir o compromisso que fez com o Nato de gastar 1.66 com defesa aquilo vai ficar por 1.3, 1.4 e para chegar aos 1.66 seria preciso ganhar, gastar mais 800 ou 900 milhões, portanto, esqueça, isso não vai acontecer por causa do subir do crescimento do PIB portanto, isto está é tudo o PIB cresce e portanto as despesas da defesa não crescem, portanto o peso no PIB é menor, isso aí não há, não há, não há hipótese o que é que ele diz? Que há um reforço de 8.3%, ou seja o governo está investindo na defesa porque há um reforço de 8.3% para o aumento no orçamento de Estado na despesa. Isto não é verdade. Porque o Governo faz um mal de todos os anos, que é uma coisa que me nerva solenemente, que é comparar o que, que prevêm gastar no ano que vem, o que, o, que, o que dizem que vão gastar no vem, com o que prevêm executar este ano. Como com, o que executam no ano corrente é muito menos do que tinham previsto no orçamento, é, é óbvio as despesas parece que crescem. Não crescem coisa em cima nenhuma. Na verdade, crescem. <risos> eh, o que, que foi o previsto, comparado com o previsto do ano anterior, cresce 5%. Só que é, mais uma vez, o Primeiro-Ministro diz não, mas é que as despesas de capital e o investimento na defesa, é material, equipamento, cresce 25%. Que depois corresponde a aumento de 5%. Mas não é resistente, é tudo artificial. Porquê? Porque isto são verbas da Lei de promoção Militar que estão previstas há 4 anos... Outra parte é de PRR, lá para o navio que o Almirante quer fazer de drones, que nem sequer é a aplicação é exatamente militar, e porque isto depois nem sequer é executado a 50% no fim do ano. Portanto, esqueçam E porque os o problema é nas despesas de manutenção. De esqueçam. E depois, pior, o que é grave, é que cortam nas despesas de operação e manutenção, que é onde a tropa precisa de gastar, que é para combustível, que é para trens, que é para isso tudo. E com a, com a inflação e com o aumento dos combustíveis, esse corte de 7%, que já é 10% em dois anos, é muitíssimo superior portanto, quer dizer é uma boa dica para perguntar ao almirante Vitor Matos
2: <risos> <risos> Mas quando, o texto que eu há pouco estive a editar da Lusa sobre esse, esse discurso do Primeiro-Ministro tem lá tudo explicado e links para os textos do Vitor Matos tanto sobre a NATO como sobre a despesa da defesa uh, propriamente dita e eu estava a editar aquele texto e a pensar olha o Primeiro-Ministro a responder aos textos do Matos
0: Pronto, é para isso que serve os textos de tomate, é para incomodar para o ministro. Ângela, que não te sai da cabeça a ti.
2: Olha, eu parei na manchete
3: 2 do Público, que nos diz que um concurso que devia ter aberto em setembro uh, para a abertura de 5 mil vagas para creches no setor social, uma coisa no valor de 20 milhões de euros financiados pelo PRR, concurso atrasou-se. E portanto os paisinhos que tiveram que pôr as crianças nos infantários, algumas tiveram que as pôr nas creches dos, de, de, privadas, quem pôr os filhos no privado pode ser obrigado entretanto a tirá-los se surgirem vagas no setor social, uh, quer dizer, tudo isto é uma perturbação na vida das famílias e eu lembrei-me que há um ano quando António Costa recebeu a luz verde da senhora van der Leyen para o PRR português, teve aquela pergunta muito bem humorada, então já posso ir ao banco e de facto um ano e tal depois percebermos que só 5% do PRR é que está executado é uma enorme frustração.
0: Hum. Quando é que iremos ao banco? Olá, Eunice, agora és tu
2: Olha, eu era para trazer aqui no que não me sai da cabeça uma das minhas mais recentes fixações que é o gasoduto dos Pirineus mas como é um assunto complicado <risos> confesso que desde ontem não me sai da cabeça, porque eu só vi ontem não vi anteontem a cara da primeira ministra britânica na entrevista que deu a pedir desculpa é tudo aquilo é tão confrangedor, tão confrangedor, quer dizer, ao pé daquilo o irrevogável do Portas é um ato de brilhantismo político e não percebo como é que aquela senhora ainda é a primeira-ministra do Reino Unido.
0: Pois a mim não me sai exatamente isso da cabeça a absoluta em preparação da Liz Truss agora que deitou fora todo o seu projeto político radical e ideológico, é bom dizer agora que engoliu um crítico com o Ministro das Finanças que não tem plano para lidar com o seu partido nem com a pressão dos mercados, nem com as ordens do Banco de Inglaterra e muito menos tem consistência para lidar com as múltiplas crises que vive hoje o Reino Unido pós-Brexit. Também não me sai da cabeça a foto de Mussolini que o novo Presidente do Parlamento Italiano, apoiado pela direita dita democrática, tinha no seu gabinete imagem contada pelo Financial Times este fim de semana, mostrando como são os escolhidos por Georgia Meloni. Também não me sai da cabeça a proposta da FDP alemã e do seu verdadeiro líder na sombra de acabar com o ensino nas escolas do Holocausto, como contou o Der Spiegel. E ainda não me sai da cabeça o programa do novo governo sueco, também ele com a extrema-direita no coração do poder que inclui propostas tão absurdamente desumanas como a da proibição da indigência, ou se quiserem, das pessoas que pedem dinheiro nas ruas porque não têm o que comer, como contou no fim de semana o Le Monde. Na verdade, o que não me sai da cabeça é como a direita está absolutamente cabeça perdida na Europa, e a caminho disso, por cá, também haja paciência e um pouco de esperança e que Marcelo atine de vez foi assim esta comissão política abrilhantada com a sonoplastia do João Martins e a ilustração do Tiago Pereira Santos uma comissão política com uma palavra para Marcelo contada por Tim Bernardes a revelação brasileira que estará no Coliseu dos Recreios este fim de semana chama-se só assim não até para a semana o que você sentiu ninguém forçou você tem tanto medo
2: Porque não pode acreditar
0: Que finalmente isso deu certo Sem procurar razão Pra dizer não Se bate o desespero